0: Dale play que salga lo que salga.
1: Listo, estamos grabando, bebé. Listo, link, listo, listo, link.
0: Bueno, pasé aquí el intro, me va a lanzar un beatbox satánico. Ajá, ajá. Bienvenidos al quinto episodio de Telefanáticos Podcast. Este es un episodio especial, porque hoy no contaremos con el señor Teo Reyes. No tiene coronavirus, gracias a Dios, sino que hoy se ausenta por trabajo. Esperemos que esté todo bien el trabajo y que te paguen unos churupos buenos, querido Teo. Así que empezamos este episodio número 5 con el hashtag episodio 5 sin Teo. Llévatelo. Sin más que agregar, voy a presentar a mi otro compañero, el señor Nelson Manuel Reyes. Hoy no le voy a decir Walter Mercado porque coño, después me putea. ¿Cómo estás, Nelson? Háblame. ¿Cómo está la vaina? Muy oh, bien, mamá. ¿Y tú? Aquí. No, bien, bien. Vamos a ver... Tiempo sin hablar contigo.
1: Sí, vale. <risa> no. no habíamos podido hablar en mucho tiempo. Aquí viendo cómo, cómo sale esto sin... Sin, sin el teo. vamos a ver qué tal. Sin el
0: hermano mayor. ¿Qué todavía, nervios, todavía,
1: no qué nervios, qué nervios. todavía no vivimos de esto, así que, que por gracias. eso se hace más complicado <ríe> reunirnos los tres. Sí, bueno, bueno. Para, para, lo que, para los que no
0: sepan, Teo vive en Panamá y Nelson y yo vivimos en España. Nelson en Madrid y yo en Valencia. Entonces es un poco complicado por los temas de horario para grabar con el señor Teo y por temas de trabajo. Sin temas de trabajo y todo. Pero no pasa nada,
1: íbamos a soltarnos la peluca y vamos nosotros dos con todo. Exactamente. Y bueno, para comenzar de una vez con, con los temas, creo que lo, lo principal y que, que hemos estado tocando últimamente es la NBA porque es que está en, en la etapa cumbre. Está encendida. Ya, ya tenemos los dos las dos finales de conferencia definidas. Ya una se, se jugó el primer partido, que fue la del este, Boston-Miami. ¿Qué primer partido, no, mamá?
0: Marico, yo creo que... Va a ser una, una final súper cerrada. O sea, el primer partido lo demostró. O sea, estuvo increíble. Sí, sí. Y un, un cierre de partido
1: épico. Pero épico, épico. épico. Es, un tapón que se va a recordar, creo que para... Y el triple de Jimmy Buckets. También. Con que, a que, sangre fría. Que había estado fallido en el último cuarto, pero cuando, le, cuando tocó el momento, bueno...
0: Oye, eso, eso 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 es lo que te iba a preguntar porque mucha gente me está diciendo coño, la rivalidad entre Miami y Boston, y una rivalidad y yo te pregunto, ¿tú crees que esto es una rivalidad? Por mí, personalmente no, o sea te digo, o sea, Miami es un equipo reciente, o sea, se fundó en el 87 y Ay,
1: tiene, la, tiene la misma edad que yo Miami vale, joven, Coño, tan joven eres, maní ah, yo no había ni nacido no, tú, tú, na tú naciste con Toronto Raptor y, y Memphis Grizzlies. No, yo nací es que que, o,
0: con Oklahoma. <risa> pues nada, o sea, yo, yo te digo, para mí no me, o sea, no me parece una rivalidad porque... La gente, o sea, la gente lo quiere como tomar como rivalidad porque se enfrentaron en el 2010, en el 2011 y en el 2012. Y, es... y claro, obviamente en el 2010 con el Big 3 de... De Ray Allen, Paul Pierce y Kevin Garnett y al igual que en el 2011-2012 estaba todavía este Big Three contra el Big Three de LeBron que llegó en 2011. O sea, llegó en la temporada 2010-2011, perdón. Y la gente habla de eso, de que, de que va a ser otra vez el Miami-Boston, pero a mí no me parece que sea una rivalidad histórica. O sea, no es un Lakers-Boston, ¿me entiendes? No,
1: es, es imposible. Pero la gente le está dando como esa publicidad. Bueno, tú sabes que también la cuestión de marketing y eso. Y, y si alguien empezó a ver NBA este, hace poco, o hace poco más o menos en esa época, o ponte en la era LeBron, este, para ellos puede ser una rivalidad porque es lo es lo último que han visto. Pero no no, no es algo histórico, ni a mí no me parece ni cerca. O sea, aparte que la historia de ambas franquicias es completamente diferente. Boston no, más campeón distinto. y Miami... O sea, es algo que está creciendo, que si no hubiese sido por... Bueno, no, ellos fueron campeones antes del Big Three, ¿no? Con Way y Shaquille. Sí, en el 2006.
0: Pero... No me recuerdas esas finales. después contra los no fue Mavericks. Contra la... La, claro, las, sí, un... con... las únicas dos finales que han llegado los Mavericks, no. han, llegado los Mavericks no. han sido en el 2006 contra Miami y en el 2011 contra Miami. Y las dos con Dirk, ¿no? Las dos con Dirk, sí. Claro, no, en... Bueno. que en el 2006 tenían a... a Jason Terry, que también lo tenían en el 2011. Eh, Jerry Stackhouse, Josh Howard, pero no... Ojo, y la serie iba 2-0 a, a Ford de Dallas. Dallas ganó en el, en el American Airlines Center los dos primeros juegos y luego
1: quedó 4-2 a a la serie a Ford de Miami. ¿Cómo, hablando de eso, cómo han cambiado los, los, los equipos eh, desde esa época hasta ahorita? Porque ve, un equipo eh, Dallas llega a la, a la final y dime... En realidad quién para ti fue una era una superestrella, Quizá estaban en un buen momento muchos jugadores, pero en realidad el único recordado como superestrella es, es Nowitzki. No, no, sí, completamente. No te... Lo que pasa ahorita, que... tú ves, ahorita tú ves, un equipo de NBA y son casi que dos, tres superestrellas por equipo y tú dices, lo que pasa es que ya que tenemos,
0: tú... ya tenemos 10 años, sí, 10 años, casi nueve años, 10 años viendo solamente a LeBron en las finales, exceptuando el año pasado Sí. entonces ya uno se acostumbra sí, a decir sí. Mira, una estrella que siempre está en las finales que siempre levanta los equipos, en cambio tú ves un equipo de los Mavericks que solo han tenido dos finales en su historia, obviamente ha estado Dirk que ha sido la estrella y, y es la estrella todavía y el ícono del, del equipo pero, pero exacto no tenía, yo, yo siento que no tienes un equipo de estrellas que tú dijeras mierda, o sea, este equipo es... va a ganar este equipo tiene gente para llegar a la final, yo creo
1: que no a ver, tú te pones a ver Así, los super equipos que se arman hoy en día El primero que a mí me viene a la mente Así que, que, que llegaron todos como estrellas Era el Big three de Boston Con Garnett, Paul Pierce y, y Ray Allen Después se creó Miami Heat Después vino ya Golden State Warrior Y bueno, acabó con todos los super equipos Porque ellos armaron algo muy superior Y ahorita tenemos a los Lakers Que hasta tiene dos jugadores en el All-NBA, que era algo que, no, o sea, algo que no es nada común, no, no pasaba desde, desde el 2011, entonces, ¿cómo va? Sí, mucha, gente
0: habla del cambio juego. Sí, mucha gente habla del cambio de
1: juego, mucha gente habla del cambio de juego, que ahora es más triple, pero también es como que el cambio en la concepción de los equipos, ¿no?
0: No, yo creo que igual uno llega a una evolución, o sea, el deporte en sí evoluciona, igual que el fútbol, igual que el fútbol americano, el rugby, cualquier deporte, yo creo que evoluciona. Una cosa es que unos piensan que es a mejor, otros que piensan que es a peor. Pero yo creo que es inevitable. Pero y ahora sí. lo que tenemos del small ball, yo creo que muchos equipos lo van a adaptar a su manera. Pero es, una, es como un... ¿Tú dice Sí, es que lo, lo que te digo, mira 10 años atrás. ¿Qué, ¿Qué jugadores de 2 metros 13 se lanzaban triple? No Whisky. No, no. Meme, sí. No sé, ocurre que metía triple Andrea Barniani y ya, no metía más nadie sí, triple. Sí. Y ahora tú ves a Porzingis, will... ves a Anthony Davis ves a Bojan Marjanovic metiendo triple. O sea, es como que, los jugadores, que... Los, jugadores, los, jugadores, los jugadores intentan mejorar o evolucionar para cambiar el juego. Para que no sea siempre el mismo juego de decir, ah, mira, este tipo de 2 metros 30 va a jugar en la pintura. A lo que está haciendo Jokic.
1: Sí. Parecido. Sí. No, y no... O sea, sabemos que... O sea, lo que te digo es que ahorita se ve como más super... o sea, más superestrellas. Sí, exacto. Jugadores no sé como más si... eso Eso... Exacto, quizás es también lo de las la redes y eso, pero o, sí, yo también, o, que eso influye, de...
0: yo también creo que eso influye mucho.
1: Las redes sociales y el y crecimiento todo este, de estos... toda esa publicidad que le hacen. Sí, también, pero lo de quizás la, la tecnología también para la evolución de estos jugadores. O sea, tú ves ahorita videos del hijo de Lebrón que no clava matón. el balón sin sin, exacto, sin ningún problema, entonces quizás antes le costaba más a los jugadores, o sea, ha evolucionado mucho la preparación y todo eso, y quizás por eso vemos ahorita que casi que todos los equipos tienen, aunque sea una superestrella.
0: No, y todo, igual en equipación, tú ves, antes veías a Will Chamberlain jugando con unos, casi que con unos Conver ahí, todos sí. encojetados y claro, no era el... quien paraba a Will Chamberlain dos 2 metros 13 y, y los demás eran todos unos muertos. Porque yo veo, lo sí. si te pones a buscar los videos de la NBA en los años 40, en los años 50,
1: hasta yo digo, mierda, yo puedo jugar ahí. Claro, no existía línea de triple, era dale todo a Chamberlain, que no tiene ni siquiera el, el semicírculo. No, y no era la misma o sea, competitividad. Puede, puede, claro, puedes jugar bajo el aro todo el juego tranquilamente, pues. Como, casa, como se dice en mi pueblo, Casa Wiro. Exacto. No, es, <risa> es bastante interesante ese tema.
0: Y de hecho hay muchos haters que dicen que la NBA cambió, que ya no les gusta, que ya no es lo mismo. O sea, yo respeto mucho a la gente que piensa eso, pero es que al final es yo creo que inevitable. O sea, cambia mucho con solo Lo que te digo, cambia desde, desde, desde las canchas, hasta lo, el físico de los jugadores, hasta lo que usan los jugadores. O sea, todo va cambiando, todo va mejorando y la tecnología al final.
1: Y es que cambian todos los deportes. Y aparte, por eso, por eso, y cambiamos, no, y cambiamos nosotros como personas. Si tú eres la misma persona hace 10 años, Revísate porque... Coño. Algo, Fíjate,
0: me empezó a crecer barba Ahí. hace como dos años.
1: ¿eh? Bueno, imagínate, en eso estás cambiando por lo menos, ¿entiendes? Si eres la misma persona, preocúpate La cuestión es evolucionar y, y todo, hasta los deportes, eso afecta hasta los deportes.
0: Pues que te iba a decir, Nelson, pues entonces coincidimos en que Boston y Miami no es una realidad histórica. Para mí no. Para mí tampoco. Perfecto.
1: Es que, es que histórico. Mm, es que lo que tío. O sea, Boston Lakers. O sea, claro. No. No, y además que, otra... claro, Boston
0: Lakers, los dos equipos que más han ganado
1: anillos en la NBA. Sí, sí. Ya, ya dices, L coño, Laker. es otra, otra voz. Lakers puede empatar a Boston este año como el más ganador. Ese es otro incentivo que tienen los, los exacto, Lakers. Exacto. De, de Lebron. Bueno. Este... Ahora te pregunto, ¿quién, sí. ¿a quién ve? Ah, bueno, dime, dime. Eso sí, que lo que hablamos en el episodio pasado, que una serie que iba a ser una serie súper eh, cerrada. Bueno, no, no puede haber un primer juego más cerrado, ¿no?
0: No, no importa. Te eh, no, lo juro. Eh, so, eh, overtime, buenísimo.
1: y aparte se acaba, se acaba con ese bloqueo de Adebayo a Dayton. Cuando, que... cuando yo
0: vi el triple de Jimmy Valder me quedé así, pero sangre fría.
1: No, ¿y dónde, dónde deja el, tri el triple de Tyler Hero? El Tyler Hero, man. En Porque el cuarto cuarto. sí.
0: Ojo, ¿De que? Te, te de, le dejo un dato aquí curioso, y te, te lo voy a lanzar como una pregunta. ¿Sabes cuál es el jugador de Miami que más lanza triples en este playoff?
1: ¿Jugador de Di, Miami que más...? Dime, un, no, dime, dime el nombre, no lo busques. No, no lo estoy buscando, <risa> estoy pensando. No sé, eh, se va a decir Hero porque estamos hablando de él. Jay Crowder, es el jugador que más intenta triples. Tú sabes que me vino a la mente. ¿J. Man, Crowder? ¿por qué? Sí, porque escuché un dato en el juego anterior, justamente que... No había lanzado, nunca, un, no había lanzado en toda la serie de, de playoff anterior, un tiro de dos. Imagínate. O sea, lejano. Sí, o, o, era la, o era en la pintura o era triple. Es que, es Crowder.
0: Que, es que ahí es donde va, donde va la evolución del juego. Antes veías, por así decirlo, los jump shots más seguidos. Con Dirk, con el mismo, mira, Pau Gasol, Steve Nash, Kobe Bryant. Vamos, nos vamos más para atrás. Michael Jordan, Clyde Drexler. Claro que era. eran... Ellos ¿Dobles buscar... largos? Exacto, eran dobles largos y ahora ya esa NBA ha cambiado mucho ahorita tú ves a los jugadores que muy poco lanzan eh, de, de media distancia ahora es más, o penetro capaz, bueno, me lanzó una suspensión hacia atrás o un gancho, pero ya eso no
1: cuenta como, como tiran Anthony Davis Anthony Davis lanza, hace lanzamientos como sí, si fuera de, de media de media distancia. distancia Sí, pero Así hay pocos que... jugadores,
0: o penetran o lanzan una flotadora o triples es lo que dice, ahí está ahí la evolución del, del juego. Sí. Y lo que te digo, sí. y, y es que ahora no, no recuerdo cuánto es. Creo que lanza 6.5, 6.3 Jay Crowder por partido. Y mete el 40% de esos triples. Imagínate. Qué locura, ¿no? <risa> <risa> ah,
1: eh, no, es un dato bueno. Pues ahora... Sí, un dato bueno. Y justamente estamos hablando de, lo, de los altos que, que antes era muy raro que... que, tu, que... Que lanzaran de medio y No, pero Jay,
0: Jay, Jay Crowder, ahora es que está adaptando como una posición, o sea, de dos años para acá está adaptando como una posición de, de a la pivot. Pero él empezó siendo eh, alero, o sea, en inglés shooting forward. Y, okay. ¿Y claro, él, 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 él empezó en Dallas, luego fue a Boston, y él era alero. Él, él era alero y de hecho era medio triplero. Pero luego se ve que por la defensa, porque la verdad, bastante, o sea, defiende bastante decente y obviamente y por, fue, el, por el tamaño lo meten a jugar como a la pivot pero
1: no es su posición natural y fue de Boston dirigido por Brad Stevens así Exactamente, que, o sea, ahí que tiene, sabe su, su estrategia sí ahí tiene una un espía Miami pero justamente lo que estamos diciendo que o sea, para mí la globalización de la NBA fue lo que llevó a que ahorita los, los pivots y los y los puestos cuatro eh, sean tiradores sobre todo los estadounidenses, porque eso es algo que en Europa siempre, casi siempre... Sí, casi siempre ha sido sí, exacto. Entonces, a partir de la globalización de la NBA, tantos europeos, tantos extranjeros, este, ellos también tuvieron que adaptarse y bueno... Exacto, tuvieron que,
0: lo mismo, evolucionar su juego y mejorarlo. Yo creo que lo mejoran porque... ¿Diversificarlo? Ver, claro, porque imagínate, yo lo que te digo, imagínate Shaquille, que en su época...
1: Él hubiese dominado,
0: hubiese dominado la pintura, la dominó, correcto. O sea, dices, mierda, Shaquille dominó la pintura, nadie lo podía sacar. Pero imagínate que lo doble marcan y lo están defendiendo y luego viene y te lanza dos triples y te mete dos triples.
1: Dices, mierda, ya no lo puedes parar, dices, ¿qué hago? O lo dejo lanzar Justamente estaba pensando en Shaquille, porque te iba a decir, era, fue, el, fue sin duda el más dominante de su época. Pero ¿Sí? Shaquille ahorita no puede jugar. No, ahorita no puede. Porque es que Shaquille bravo, no te puede defender. Chaki no te puede defender a
0: Jokic. No, y, y es que lo está demostrando la NBA que tener a los jugadores altos ya no te influye en nada. O sea, tener a un Ming ahora es una pérdida de tiempo. Es una pérdida. Es Literalmente. Verdad. Tú puedes decir, sí, sí, tengo un tipo de 2.30 y lo van a, a joder. pues dices, ah, dale, quédate allá abajo que yo te lanzo un triple. Toma.
1: Claro, yo, yo juego con uno de 2.5 ahí. Si quieres me ganas el rebote, pero... Exacto, pero te va a defender. Pero en, en, Exacto, y en... Y en defensa te voy a volver loco a Yao Ming que, bueno, vas a tener que, que sacarlo por cansancio. Literal. ¿Qué te iba a decir Nelson? Para ti, de esta serie del este,
0: ¿cuál es tu favorito? O sea, ¿qué, ¿por qué equipo te inclinas? Ojo, no, no, lo digo por, no lo digo por gustos ni nada, sino a nivel este, de básquet como tal. O sea, ¿quién crees que sea favorito de, de en esta serie de llegar a la final? ¿O quién crees tú claro. que va a llegar?
1: Yo, lo que pasa es que yo los veo de muy parejo, muy parejo. Pero me, me pasa que...
0: Marico, que el dato eh, para que la gente meta
1: el, el eurito. O el dólar sí, me, pasa, me pasa que en Boston me está faltando Kemba Walker. Y en Miami todos están funcionando. Y entonces Boston tiene como esa, esa pata chueca.
0: Mira, te tengo aquí los datos. Kemba Walker Pero en playoff está promediando 19,6 puntos. Un robo, cuatro rebotes, 5,3 asistencias. ¿Qué le doy malo? Su lanzamiento de triple. Está promediando solo el
1: 26,5% de sus triples. Malo, malo. Pero, pero ese promedio de puntos me parece alto. O sea, puede ser que metió un juego 30, pero en los demás 10, porque no sé.
0: Es el tercer mejor anotador de, de Boston.
1: Después de Jalen Brown y de Jason Taylor. Pero está está, está, está muy muy está fallando, está fallando demasiado. Ojo, Miami, también, Miami y Boston son equipos súper jóvenes pero en experiencia, o sea, Tatum lleva dos finales de conferencia. Perdida. Eh, Jaylen sí, perdida, pero <risa> al final es experiencia. Ojo, claro, bueno, claro, claro. Yo, oh, eh, yo creo que Brad
0: Stevens es uno de los mejores técnicos hoy en día, de, y lo he mostrado con, obviamente no con títulos, pero sí con, con victorias. O sea, en la temporada de Boston, desde que, estaba, eh, desde que estaba Brad Stevens, ha subido mucho el juego y ha sabido poner a jugar a
1: sí le falta le falta dar el paso le de falta la victoria, definir ¿sabes? le falta como que bueno le fal... pero pasar bueno. de final de conferencia sabes ya, ya competir por, por más pero sí lo que te digo es que quizás Miami tiene una ligera ventaja pero más que todo en, en profundidad
0: yo pienso parece que la banca
1: de Miami pero no es que la... ojo no no es que yo
0: piense que la banca de Miami sea la mejor banca de la NBA porque es que no me parece la mejor banca pero no, no, me, parece, estos dos. me parece que es una de las bancas que mejor produce y que sacas a cualquiera y te produce así sea a nivel así sea solo defensivamente,
1: pero produce. O sea, hasta Igudala Igudala sale y lo que tiene que hacer Realmente, lo hace perfecto
0: Realmente. y listo. Mírate, otro dato, Kelly Olinik solamente juega 13 minutos por partido y promedia 7 puntos, 5,4 rebotes, una asistencia en 13 minutos. ¿Pero qué? En 13 minutos te hace 7 puntos. Te agarra a claro. y rebote. Te mete tipo y dices, mierda, ¿sabes? Es un jugador que está produciendo ¿tá? y jugando solo 13 minutos de partido El grave, sí. o sea, el, 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 ma el mayor fallo que le veo al equipo de Miami son las pérdidas y los errores no forzados. Creo que tienen que mejorar eso porque jugadores como Adebayo, Jimmy Butler, Goran Dragic, obviamente tienen mucho la pelota, pero toman decisiones a veces muy muy tontas y pierden el balón. También puede haber eh, mucha juventud en
1: ese equipo. Don sí, exacto, Robinson, y hay mucha experiencia. Pero, pero han
0: demostrado que tienen sangre no, no, claro. ganar
1: y le, le pagan tienen, a cualquiera. Sí, y, pero qué, qué, qué playoffs lo de, los de Dragic. Pasa demasiado desapercibido, pero. Sí, bajo el foco. ¿Qué? Pero verga, ¿cómo ¿Qué? le.? Dice, no, bueno, señor. no, qué. Cuidado, hoy no ha sido más la bujía que Butler de, de Miami, ¿viste? Cuidado hoy. Pero sí, que se. Uno, tiene unos playoffs unos playoff muy. O sea, de verdad, enmarcables.
0: No, yo creo que los dos equipos, como decíamos, es muy parejo. Eh, Boston es un equipo que corre muy bien la cancha en contragolpes. Miami es un equipo que defiende muy bien. Boston también. Si no me equivoco, Boston tuvo la segunda mejor defensa. O sea, hay, hay, hay partidos cerrados, yo creo.
1: No, sí, yo creo que va a, toda la serie va a ser más o menos como el primer partido y, y qué bueno por nosotros como espectadores, ¿no? Y que no Mira. somos ni de Boston ni de Miami porque si no, no
0: un infarto. oh y, y, y que la o sea, yo di, yo di mis chavitos a, a Miami, pero yo nunca he sido de Miami. Sí, exacto. Ah, de hecho, les tengo un poco de rabia por, porque le ganó a Dallas en el 2006 cuando yo era chamito y, coño, eso me dio una espina. Y luego cuando ya, cuando llegaron a las finales contra contra los Mavericks, otra vez en el 2011,
1: Ahí lloré, pero de la felicidad. <risa> eso, eso sí, Van, Van. De los dos equipos, okay. ok. Está muy pareja la situación. Pero si eliminan a Boston, creo que eh, hace más ruido en los fanáticos de Boston que si eliminan a Miami.
0: Pero, pero o sea, ruido en qué sentido. Man, como una decepción. Man. Exacto.
1: Pero es es que más es decepcionante no veo, si eliminaba.
0: Yo no lo veo como decepción. O sea, yo creo que nadie se esperaba que Boston llegara ahí. O muy poca gente. O sea, pero sí, se, sí, esperaban, se esperaban
1: menos de Miami exacto yo sí creo que si eliminan a Boston hay más va más bulla en la NBA que de Miami si eliminan a Miami van a decir bueno no ya el año que viene este equipo con un año más ¿sabes? claro no pero está Boston, bien, también está es, Boston también es muy joven pero creo que sí generaría más más polémics
0: más polémicos pues miren muchachos que gane el mejor el que presente un mejor sistema
1: de juego y no listo mentira. que gane el que le so más goles ya está So, sí, son dos equipos. son dos equipos muy buenos, muy, muy buenos de ver, así que es una final para disfrutar. Factor
0: clave para Miami, bueno que sigan cayendo los triples, la buena defensa y la producción de la banca. Y Boston necesita tener más, más producción Kemba, de su banca. Y Kemba Boque tiene que ser más definido. Kemba es que coño, es que, pero es que Kemba ya no se llevó, ya no está, o sea, no, no es el líder de ese equipo ya como tal. O sea, Jason. Es ahora como el líder de, de Boston. Que yo creo que habían llevado a Kemba como para que fuera más o menos el que. Sí. El que liderara el equipo, pero. Que va. Sí. Y Jalen Brown. De verdad que. Bueno, yo, yo, voy a, yo voy a soltar. super superestrella. Sí. Yo voy a soltar así de uno. Ah, bueno, Jalen Brown es un crack también. Pero es, es,
1: también pasa debajo del foco. También.
0: Voy a dejarlo así. Mira, ese partido se va a siete juegos y gana Miami
1: 4-3. De uno. <risa> yo, yo por. Porteo que no está hoy con nosotros, digo que Boston 4-3. Vale. Dale, pues. Voy a
0: apostar <ríe> mi euro para ganarme 350. <ríe>
1: Comprarme unas birras para celebrar. Lo que, lo que sí fue una sorpresa fue el clasificado de la, de, de la conferencia oeste. No, van. Marico, yo
0: les dije a ustedes, y todos y que no, vale, ya Clipper lo tiene ya 3 a 1. Y yo le dije: cuidado, cuidado. Y lo dije, cuidado, no se confíen que ese equipo hecho una vaina. Y pasó los últimos tres partidos, perdiendo por más de 12 puntos en los tres partidos. Y ganaron, remontaron todos ellos. Increíble. ¿Y por 12 o más? Porque uno exacto, fue 16, el otro 19. Por más de 12 puntos. O sea, yo creo que sí. la, la máxima en el último juego fue de 12 y, y lo remontaron.
1: Eso, Pero, para mí sí, sí es un fracaso de los Clippers. O sea, tú puedes perder en finales de conferencia con los lo Lakers pasa, y no pasa nada. Lo
0: que pasa es
1: que no si no hubiesen
0: sonado tanto, si no le hubiesen dado tanto, ni le hubiesen cortado tantos pastichos a Kuwait, yo creo que no hubiese sido no hubiese sido tanto un fracaso porque, coño, Mariko, es su primer año, verga, el equipo se está medio amoldando, ¿me entiendes? No sí, hubiese eso. sido tanto Claro, pero fue el marketing que le hicieron y la publicidad que Mariko... Con Toronto era, era su primer año el año ver. pasado también. Sí, con Toronto fue su único y primer año. sí. Pero, pero pero es eso, ¿qué es? yo creo que no le, no le hubiesen hecho tanto tanta publicidad y no hubiese sido tanto fracaso, yo no lo veo tanto como un fracaso, sino que bueno marico, creo que esto es un deporte bastante competitivo y, y cualquiera puede ganar, es lo que dije marico y creo que lo dije aquí cuando estaba empezando los playoffs dije marico esto es la NBA, aquí cualquiera te puede ganar, o sea aquí no es que dices bueno Real Madrid contra el Elche, dices bueno métele 4 a 0 porque el Madrid va a ganar fácil, no. O sea, aquí cualquier, cualquier equipo te puede, te puede echar un susto,
1: que fue lo que pasó. Sí, bueno, pero para mí sí es un fracaso. Los Clippers tenían que llegar a final de conferencia, sí, porque, porque sí. Es como, es como si ahorita Denver eliminara a los Lakers, también es un fracaso. Mano, es, un equipo con, es, un equipo, es que los Lakers es un equipo confeccionado para ganar la NBA, no para perder el final de conferencia con quien sea. Denver ¿sabes? llega a Por eso te lo digo, de la final de
0: NBA y, Manico, qué buenas finales, ¿no? Así que al
1: que gane esa vaina ya.
0: Que gane Denver. Sí.
1: Ahora, no. ahora te, te, planteo, te planteo yo aquí una, hablando ya de Denver, te planteo una cuestión. ¿Es Jokic el mejor centro de la NBA?
0: ¿Actualmente? Sí. Verga, está difícil. ¿Contamos a Anthony Davis como centro o como a la pivot? Bueno, a él no le gusta jugar como centro. Pero está jugando como centro, entonces que se mame un huevo. <risa> Jugó como centro contra, contra Houston. Porque... Exacto, contra Houston porque está jugando el small ball, pero bueno. Sí. Sí, bueno, si sacamos a Anthony Davis del paquete, yo creo que Nikola Jokic hoy por hoy es el centro, o sea, el mejor centro que tiene la NBA, pero Uf,
1: es que está difícil, bueno, pero yo creo que sí. En el, en el All-NBA pusieron a Anthony Davis como centro, lo tomaron como centro. Claro, porque es que yo creo que toman a los ala pivot y a los pivot, um, o sea, puede entrar en las dos categorías. Sí, exacto, lo toman como...
0: Por eso te digo, si sí, Anthony Davis lo, lo contamos como a la pivot, es Jokic. Yo creo que el mejor centro a nivel de todo, o sea, de visión de juego, de posicionamiento, de, de sí. técnica, y es flojo. O sea, tú ves a Nicolás Jokic jugando y sí. es flojo. O Se parece a mí
1: jugando. Nikolaj Jokic es el antítesis de, de Antetokounmpo, Antetokounmpo. O sea, un tipo demasiado musculoso Anthony que se ve hasta fofo Anthony Vino no este Jokic se ve hasta fofo pero es qué fofo eh, es fofo
0: ojo es obviamente eh, Nicolás Jokic me, me lanzó un empujón y me manda para las pesas pues, pero, <risa> pero bueno no yo creo que es lo que te digo es la que, técnica que, com, que completo Exacto, es, lo, es, es, es impresionante. Es que Juro no tienes que tener un físico increíble como para ser buen jugador. O sea, la, lo que es muy técnico y mejoró mucho su tiro porque cuando él empezó en la liga él no lanzaba triples. Y lo mismo que hablábamos anteriormente, Marco, la evolución hizo que Jokic mejorara su tiro. Y ahora es que lo mismo que decíamos antes: no lo puedes marcar en la pintura porque te va a lanzar triples, pero si te acercas a la línea de tres juega en la pintura,
1: no no y la o sea, visión tiene, de juego,
0: exacto tiene, tiene demasiados fundamentos de básquet, pero es, tiene, tiene esos fundamentos de básquet como de los 80 sí, ah es básquet ochentero así medio de hace puros highlight pero vainas así que si sí, pase por la espalda y lo peor es que le salen bien al coño madre,
1: sí sí es que es que Joki maneja los tiempos de ese, de ese equipo siendo centro, imagínate, o sea de verdad es impresionante, parece, o sea es
0: el líder de asistencia del equipo Sí. marico, el centro es el líder de asistencia. ¡Qué locura, weón! Eh, Pero sí, sí, yo creo que, que... Un jugador, marico, es un jugador bastante completo que... Podri... Yo creo que... O sea, si decimos, podría dar más. Coño, yo creo que ahorita lo está... Eh, está, yo creo que dándolo todo.
1: Dándolo todo.
0: Pero... Sí. Yo creo que todavía algo le falta. Y
1: si llegan a, final, a la final de NBA... Coño. No, yo creo que todavía... Bueno... Puede pasar, ojo, y más ahorita con estos playoffs atípicos que no hay localía, pero sí, yo creo que a Denver todavía le falta como uno dos jugadores más para, de acompañamiento no, y bien. que Jamal Murray y termine de explotar. Sí,
0: Jamal Murray, ojo, ha sido un jugador bastante bueno estos últimos dos años, pero claro, ahora el, la explosión que tuvo en, en, esta, en la burbuja fue increíble y está llevando al equipo a las finales de conferencia por primera vez desde el 2009, cuando estaba Carmelo Anthony todavía jugando en Denver. Imagínate. Que de hecho fueron tiempo las, tiempo finales, finales, las últimas finales de conferencia de Denver y las últimas de los Lakers. Ah, bueno. Y ahora se enfrentan. ¿Cómo ve es esa serie? Verga. Yo, yo, yo te diría que la veo pareja.
1: Verdad? no verdad? Sí, no te es que yo... No... No, no me estoy no dejando llevar. llevar por el momento de Denver, no te dejes llevar.
0: Marico, pero es que ya lo, vi, ya lo vimos, mira, Denver es un equipo que te puede complicar en un cuarto, en el último cuarto.
1: O sea, mira, eso sí, Lakers se pone 3-1 y bueno, yo me asusto. No, Tienes no, que asustar,
0: si claro. la vaina va que si 2-0 a favor de Denver, ahí sí asústate.
1: No, pero si Denver viene de remontar 2-3-1, 3-1 ellos se pasan el switch, Dije, bueno, ahora vamos a ganar todo. Y, y
0: claro, remontaron el 3-1 contra Utah <ríe> en la primera ronda y en semifinales contra los Clippers ahora...
1: Primer equipo que remonta 2-3-1.
0: Ojo, ¿y cuánto fue el que lanzó? temporada ¿Cuánto fue que lanzó Kuwait y Paul York combinado? De 46-8, ¿no?
1: No, y en el último cuarto, 11-0. Sí, ahí se... se kuwait
0: leonard
1: Sí, ahí se, ahí se acabó la, la famita de, de Kawhi sobre... Ay, tú que, es que le estabas picando. un matador. En este podcast. Bueno, ahí está, agarra tu pasticho. Es que también se... La... la, la... El sentimiento del equipo se, como que se, se, se contagia. Ese equipo se veía como desganado al final. o sea sí, no yo
0: lo, lo publicó Lou Williams diciendo que sí, o sea, teníamos un buen equipo, pero no, no teníamos un equipo como para ganar. O sea, no, no encajábamos. pues
1: Claro, ¿después que pierde Dices eso.
0: Supuestamente hubo una pelea entre Montreal y Paul George en el segundo juego. No me pregunté no, qué bueno, coño y, pasó,
1: pero... Y Paul, Paul, Paul George también estaba verga, alegando, por, está lanzando, problema. pero
0: no metía ni un coco en una piscina. Problema psicológico,
1: por estar ahí cerrado, o sea... No, problemas
0: psicológicos. verga, marico. Este, este mes cobré 150 mil dólares menos, weón. No, verga, marico. bueno O
1: sea, ¿qué podemos hacer. Cada, cada, cada quien tiene ese, su <ríe> cada... problema, ¿sabes? O sea, Dependiendo que no de su a joder, situación. Weón. Exacto.
0: Bueno, Nelson, entonces, obviamente, ves a los Lakers, que es tu equipo favorito, ¿en ¿cuánto dices tú? ¿4-2?
1: Pa sí, para pa 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 no ser buena. Algo.
0: Bueno, mira, yo sí. me voy a ahí. coño, marico, pero es que me ponen en una situación pelúa, difícil, difícil. Es que si digo Denver, me van a decir, marico, es que tú eres un loco, ya Denver se ya, no, no da más de ahí. Cuando le dicen eso, esa gente se crece. Dale, mira, yo me voy ahí Denver en el séptimo juego le ganan los Lakers. Ojo. Ojo, sigo insistiendo que Lakers es el, o sea, los Lakers son los favoritos para ganar el título. Y lo mantengo. Pero bueno, no voy a decir el mismo
1: resultado que tú Coño, va, Pero el... eso está, con... Eso está con, 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 con Dios y con el diablo.
0: <risa> no, pero... Le
1: que o... favorito al título, pero gana a Denver. Ojo, yo
0: preferiría que ganara a Denver, Marico. ¿Qué ¿De sí, de verdad, Marico. Yo soy anti-Lakers. Ya lo dije en el, en el segmento que tuvimos de odio. Ah, verdad. Sí, olvidar, yo, que que... yo prefiero que ganen lo, lo, los Nuggets que, que los
1: Lakers, pero es, bueno. Es que es que decidió obviar eso, mamá porque o sabes, yo te quiero y vaina, entonces prefirió obviar esa parte. Que va, Marico, pero... Exacto,
0: pero una vaina no, no va con la otra. O sea, yo creo que van a ganar los Lakers, pero no voy a poner el mismo resultado que tú, porque si no sería aburrido. O entonces sea, digo Denver
1: en siete Mira, dímelo. ¿Y, tí, y cuál, cuál te parece que sería la, lo, el punto clave de esta serie? ¿De los Lakers o de.? O sea, no, de, de la serie como tal. Lakers contra no Benz.
0: Marico, Yo creo que Denver se tiene que preocupar a nivel defensivo de marcar más que todo. O sea, secar a Lebron obviamente, pero es que Lebron es un jugador muy complicado de sacar del partido, porque Lebron tú puedes... No, siempre te va a hacer los números. No, no, exacto. Y tú a Lebron lo puedes secar a Lebron.
1: Puede haber un partido que Lebron te haga 15 puntos. Pero Lebron es te que... va a hacer
0: 10 asistencias.
1: Eso es, es lo que los lo, lo... lo técnicos dicen y que como que deja a LeBron que haga lo que tiene que hacer, pero que no me ganen los partidos los otros, ¿sabes? Claro, o sea, defiende a los otros y deja
0: a LeBron que haga tantos puntos, pero que LeBron haga cinco asistencias porque los demás fallaron todos. Eso, eso puede ser eso
1: una... A mí, a, mí, a mí me parece que el punto más clave va a ser justamente el Jokic Davis. la pintura. Okay. Sí, el Jokic-Davis. No sé si lo pongan, no creo que lo pongan en frente sí, directamente, porque sería bien desgastante para... Pero yo sí creo que Davis o sea, Davis es uno de los mejores defensores de la liga. Quedó segundo en la votación de este año a, injustamente a Defensor del Año. ¿Injustamente por qué? Porque tenía que ganarlo. Para mí sí. Ah, o, okay. sea, no, no, o sea, no
0: desprestigio lo que hizo yanis ante tu lado. ¿eh? Pero... <risa> <risa> no, mentira, yanis ante tu no lo No Arico, no le quito mérito, weón, pero yo creo que lo merecía Anthony Davis. Weón. Anthony Davis, lo mismo. Es, al, es el alapibó del equipo,
1: igual que yanis pues, Y quedó líder de
0: robos de tapas de los Lakers.
1: Cuidado que ahí, hay rumores en la en los pasillos internos de la NBA que, que le dieron el defensor del año ante Antetokounmpo porque no, no le iban a darle el MVP. Mm, Exactamente. No lo, ahí,
0: no lo sé, Rick. Parece falso.
1: Sí, sí, claro. Tú sabes que siempre se crean todos esos rumores. Pero sí, yo creo que, que David siendo uno de los mejores defensores yo creo que sí va a tener la responsabilidad de por lo menos en los momentos decisivos de, de, de marcar a, a Jokic y ahí se puede ver una... Sí, un... Una diferencia.
0: Yo creo que la eh... mayor responsabilidad la tiene la banca de los Lakers. Si la banca de los Lakers no produce, Denver va a ganar esa serie. ¿Qué pasa? Si, esto, si estos jugadores no aparecen, pues tú dices, sí, tengo Lebron y Anthony Davis, pero ponte que Anthony Davis lo secaron, en, en ofen o sea, defensivamente lo secaron y no mete nada y,
1: y en, tienes que, o sea, ya, no, ti ya, ya tienes con que... ¿Con quién secas a Anthony Davis? Esa es la parte... O sea, yo no veo a... David Marico, David, tiene, eh. yo creo
0: que el mejor defensa sí que le pueden poner a Anthony Davis es Jeremy Grant, creo. Sí. O sea, es lo, lo más lógico que yo veo de ponerle a Jeremy Grant. Pero vamos a ver cómo van a salir los Lakers mañana porque, claro, dices, ah, va a salir con Yabel Magui, va a salir con Dubai Howard, va a salir otra vez
1: con medio Small Ball, con Marquis Morris otra vez. Recuerda que el primer juego de una serie de los Lakers... No se puede yeah. tomar como, no se, en esta en esta postemporada pues no se puede tomar como definitorio porque Frank Vogel se ha, se ha caracterizado en estos playoffs por ajustar según el equipo y haciendo ajustes muy precisos, o sea, muy... y, da, y, da, y dando en el, en el punto. O sea, perdió su primer partido contra los Trailblazers, ajustó, Blazers no vio luz contra los Lakers. Oh, y además que Lillard se lesionó, eh, pero ya para jugar el último. No, o sea, los dos últimos, no, ¿eh? últimos, Perdió el primer juego contra Houston, ajustó, en el primer juego, en el primer juego salió con Jabal, su, su, su intento habitual, con su centro, perdió ese juego, ajustó, Jabal Magui Para y White Howard no. no vieron ni un minuto. No, ajustó, Mariano, fueron como dos minutos cada uno, no hay una loca. Por eso, ajustó su según, su, según Houston y Houston no vio luz, entonces hay que ver cómo... Cómo se viene esta serie también, pero... Yo
0: creo que la clave principal de los Lakers es eso. Que sus jugadores, de los jugadores de rotación tienen que producir. Y que, sí. porque es que, lo que te digo, o sea, tú puedes, por muy bueno que sea LeBron, y por muy bueno que sea Anthony Davis, marico, no puedes depender de ellos siempre, porque por mala suerte se lesiona uno, o por mala suerte uno tuvo un partido malo, como lo tuvo Kuwait Leonard, lo tuvo Paul George. ¿Qué hace? Si dependemos de esos dos jugadores y no están produciendo,
1: ¿perdemos? No, no. No, no, claro. Que eso, para eso son equipos hechos para el campeonato, para que no, tienen tus estrellas, pero no puedes depender claro, solo claro. de ellas. Este, y por parte de Denver... Bueno, bueno Denver, Jogis... tienen
0: que, Denver lo que tiene que hacer es prenderle la velita a la Virgen que se la había prendido. <ríe> no, no. no sé a qué sí. virgen se la prendieron, pero que se la aprendan porque es un marico que,
1: hace, que, hace que la procesión arrodillada esa que prometieron esa vaina. El
0: hechazo. Pero no le, o sea, de verdad, de verdad tiene un mérito muy grande, porque yo creo que nadie esperaba que Denver
1: le de diera la voltereta como dicen por ahí sí. a la milanesa. No, sí, pero por parte de Denver creo que Jokic o sea, tiene que ver no desgastarse tanto defensivamente. Que eh, quizás es su, su, su parte más, más, más débil en su juego. Claro. Y, y que Jamal Murray sea más este Jamal Murray que antes. <risas> sea más consistente. Sí, sí. Aunque bueno, ah, bueno los, Lakers tienen un, los Lakers pueden poner un buen defensor. Bueno, aparte de LeBron, que no creo que se vaya a desgastar todo el juego con él, pero Danny Green también...
0: O al mismo KCP,
1: también, pues, o
0: sea. Que dices, bueno, que no haga puntos, pero bueno, que lo defiende. Porque al final el KCP defiende moderadamente. Sí. Lo puede lo defender. Puede bueno. Yo creo que eso, la clave de Denver es que los jugadores que, que han aparecido en, a lo largo de los playoffs aparezcan. Porter Jr. El, Jeremy Grant, que también está haciendo un buen trabajo defensivo. Gary Harris... Mm. O sea, tienen que aparecer también sus jugadores porque necesitan profundidad en la banca y no pueden, lo mismo que pasa en los Lakers, no pueden, depender de que Murray haga 40
1: puntos y que, que Jokic haga triple w toda la serie claro, claro pero bueno, a mí por parte ese es el punto clave Davis, Jokic, vamos a ver qué qué pasa ahí bueno, Entonces, mismo tiempo Lakers,
0: en... bueno tú dijiste Lakers en 6 juegos y Denver en 7 dije yo, bueno, activen las, sí. las apuestas ahí. Ya tengo dos euros apostados, uno para una final y el otro para la otra. <ríe> o
1: oh, este... oh, me
0: lanzo 50 centavos y 50 centavos. Sí,
1: bueno, y que la, la, no, la gente nos sigue en nuestras redes sociales, Por en favor. Instagram, telefana, arroba telefanáticos y en, y en Twitter telefanáticos piso, y ahí pueden decir sus comentarios, qué, qué les parece esta... Cómo quedarán estas series, ¿no?
0: Marico, están candelas, tan candela. De sí. verdad que me gusta bastante cómo, cómo se ha desarrollado esta...
1: esta este y, Al parecer este capítulo fue puro neveado, man. Marico, teo es terrible, man. Teo, teo no, no, no está y nosotros nos desatamos con el
0: bajo. Marico, que empezamos a hablar de vainas y no, ¿no? Estuvo, estuvo interesante, ¿no? Y te voy a decir, marico, antes de irnos, así lanzamos un... Un, le damos un mateito aquí rápido a esto. Que ya soltaron los los, los equipos de la NBA, los All-NBA. ¿Y qué te parecen el primer, segundo y tercer equipo? ¿Estás de acuerdo en los jugadores que, que están tanto en el primero como en el segundo como
1: en el tercero? El primero completamente de acuerdo. No creo que haya... Bueno, pero sabes lo que no. estábamos hablando de ese Anthony Davis 5 y eso, pero no para claro. los
0: que no sepan, el primer equipo All-NBA es Giannis Antetokounmpo Lebron James James Harden, Anthony Davis y Luca Mr. Tensuciable
1: En su segundo año se mete en el ¿En en su segundo el año sí. <ríe> Qué locura
0: Crack, no voy a decir más nada de Dunsic porque es un es el mejor jugador, o sea, jugador Felipe, porque realidad. lo tienes en tu equipo En Mi equipo, bueno, sí, nunca lo tenía en mi equipo Fantasy porque me los han robado pero no pasa nada ¿Quién elige
1: primero el año que viene? dime, Dímelo. Oh, ¿Vas agarrado? Bueno, ah, puede ser, está picando el ojo. No, no. Oye, todavía Pero... no sabemos cuándo va a comenzar la temporada.
0: <risa> sí, y, ah, bueno, el draft lo estaba moviendo creo que al 18 de noviembre. Sí,
1: Entonces, no, ya pusieron fecha, todo. 18 de noviembre.
0: Pero no, bueno, supuestamente era tentativa, que todavía no era la, la oficial. Pero es que ahorita todo parece ahí un sancocho todo revuelto.
1: No, 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 ya, ya, ya esa sí es definitiva, 18 de noviembre. Lo que no saben es el comienzo de la próxima temporada. Es el peor, bueno, bueno en, el,
0: en el segundo equipo del All-NBA tenemos a Kuwait Leonard, Nikola Jokic, Demian Lillard, el señor CP3 y, y Pascal Siakam.
1: Wow, ya este empieza a ser un poquito de bulla.
0: Yo hubiese puesto a Siakam en el tercer equipo. Si es, si es que entra. Si es que entra. Pero bueno, vamos a, voy a soltarle aquí una vez, me parece... O sea, una injusticia que no hayan escogido al señor Bradley Bill, que se convierte en el primer jugador en quedar fuera de un equipo All-NBA, sea el primero, sea el segundo, sea el tercero, con más de 30 puntos y seis asistencias. Sí, sí, y tampoco fue olestar este año, o sea, Bradley Para Bill, una de verdad. Hashtag free Bradley Bill. Sí, ah, no. De... Que, que, y no, no, o sea, una ratada, weón. Lo mismo sí, que le sí, hicieron sí. a Devin Booker, le se lo
1: están haciendo ahora al Divil marico. Yo no sé qué les pasa También. a la NBA, igual. Y una, una cosa que sí te quería decir, yo creo que ya, justamente que estamos hablando de la NBA actual, yo creo que ya estos eh, estos quintetos no deberían venir por, por posición. Deberían ser los cinco mejores de cada después posición. De, después del sexto al décimo. Y, no, o sea, los cinco mejores jugadores de la NBA.
0: Así sea, ¿no? o sea, sin... O sea, sin poner... Sin posiciones. Mejor, exacto, los mejores y ya.
1: Yo, yo creo que ya lo de las posiciones está... Yo creo que
0: eso, lo, lo organizan más que todo así, es por eso mismo, como para crear un quinteto ideal. O sea, no es que tú vas a poner en el mismo quinteto a Chris Paul, Jane Harden, a Russell Westbrook, y a, a Trey Young y a
1: Luca Doncic. Es como para crear un quinteto. Un equipo de la NBA tuviera esos cinco jugadores y los pone los cinco, sin importarle no, no, nada. Claro, <risa> de bolas,
0: obviamente no puedes poner a Trey Young de banca. Ojo, otra cosa, Trey Young, no apareció en el, en el no hockey. apareció.
1: Ve, 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 el quinteto que está eh, que, que, armado sin lo, la supuesta, la supuesta, no, las ausencias que, que hicieron ruido, ¿no? Trey Young, Brad Bradley Bill, 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 Chris Middleton, Buah. van a y Joel Embiid. Y David Booker lo podemos meter ahí, pues. Devin Booker como sexto hombre seguro o ahí. Sea, es que te
0: digo, al final metes a Rudy Gobert y dices, hmm, bueno, no sé. No sé Porque ese, entre los centros Dice, bueno, sí, Gobert ajá. Muy buen ¿Cuál es? muy buen jugador defensivo
1: Pero yo creo que En Bid tenía muchos mejores números que Rudy Gobert Para entrar en ¿Cuál es el, el, te el tercer finalista del MVP? ¿Recuerdas? Es ante Tocón Lebron y...
0: Luka Doncic ¿Y Doncic? Sí, no, obviamente no. Lo va a ganar Giannis bla, bla.
1: ¿Es Doncic o Harden?
0: Marico, yo creo que era Luka Doncic o Jane Harden, que no sé, Marico, ya me hiciste.
1: Yo creo que es en Harden, ya te digo.
0: Marico. Sí, Harden, sí Jane después, Harden.
1: Harden y Lebron, sí. Bueno.
0: Entonces, ¿qué quedó de cuarto lo No,
1: no sé. Acuérdate que las votaciones vienen. De, o sea, las, votaciones las hacen públicas después. Son los finalistas. Claro, exacto. Pues, ah, mierda. No, va a ganar antes tu Marico.
0: Escríbelo. Sí, sí, creo. Sí, sí, sí creo. escríbelo. ¿Qué otro, oh, verga, es que no tengo el dato aquí? No sé si tú lo tienes. ¿Qué otro jugador ha sido MVP y mejor jugador defensivo del año? Michael Jordan, puede ser, ¿verdad?
1: Michael Jordan y Joaquín Olayun. Joaquín Olayun. Solo esos dos. Sí, te eh, creo que ya te tocó ser el tercero. Coño, buena. Y. Buena. Lo no, que pasa que ya, ya no puede, ¿no? Pero. Pero también está buscando ser el. MVP de las finales de NBA. Y defensor del año. Y MVP de la temporada. Y sí que. No, una no, locura, ya. Que, ¿Qué más
0: quieres ganar? Por favor, por eso? ya basta. Eso
1: también, eso, oh, también, eso también lo estaba buscando.
0: Ya basta, Ante Antetokounmpo. Bueno, y para cerrar, el tercer equipo, bueno, es Jason Tatum, Jimmy Butler, Rudy Gobert, Ben Simmons y el favorito de nosotros, Russell Westbrook. <risa> sí, ese,
1: ese
0: sí es el peor de cara, Westbrook, de verdad Marico, que no... Te lo juro, yo sí un día llego a ver, porque nunca, nunca he podido ver un partido de Westbrook en vivo. Marico, apenas lance, le voy a gritar, ¡Brick! Marico, ese hombre lanza pero unas cholas weón sí y si Houston quiere hacer algo tiene que buscar cambiarlo de verdad yo no creo aunque que se que... quede pero marico tienen que buscar a alguien a alguien más weón sí, es está un poco
1: chucuto un tema complicado que por supuesto eh, por supuesto no que Dantoni ya dijo que no vuelve con Houston así que bueno pues nada no, mira no yo sé que
0: Sí, exacto my ese...
1: ya dijo que no ese que ya... ese small ball que se quedó chucuto yo no creo que, que puedan seguir con, ese, con esa estrategia muy bueno, meterán a Tyson Chandler que lo tenían ahí secándose ahí.
0: <risa> ese año gratis. Sí, bueno marico, el bicho cobró relajadamente su, su contrato sin jugar. Bueno, en conclusión, sac yo sacaría a Pascal Siaka, a pesar de la temporada que ha hecho, sacaría a Russell Westbrook y, y sacaría a Rudy Gobert. De resto, bueno, CP3, eh. hasta, hasta que... Chris Paul, marico, Chris Paul hasta lo puede sacar del segundo equipo, güey. tampoco se lanzó una temporada que tuviera mierda, 25 puntos y dos asistencias, no.
1: Pero es que, no sé. como te digo, si lo, lo están llevando por, por posiciones. Por lo, no, y... y por
0: lo también yo creo que un poco también de lo, me, o sea, lo mediático, porque Cris Paul, bueno, la verdad le echó mucha
1: bola con ese equipo que tenía. Pero bueno, si quieres vamos a tocar unos puntos ahí de otros deportes mientras <risa> están pa, para finalizar. ¿Qué puntos me vas a tocar? Los <risa> no, o sea... ah, mosca pues. Lo, comenzó la. <risa> te
0: pusiste nervioso. <risa> <No>. <risa>
1: No, en el fútbol, vale, que comenzó la Liga Española y Ángel y Herrera comenzó cuando otro primer gol de la Liga del, de, de este año. O sea, segunda vez que lo hace un venezolano. Yo cuando vi la noticia yo pensaba que era su que era primera vez, es, es extraño eso. Y, ¿Quién fue el primero? Eh, Juan Piañor. Ah, ¿verdad? ¿Quién fue Juan Piañor? Sí. Tan bello Juan este, Y aparte que hoy Granada este, estrenándose en Europa League, gana 4-0 y Yangel Herrera anota también el primer gol de, qué crack. de Granada. O sea, de verdad que... Sí, había, no hubo, hubo
0: una, un rumor de que Yangel pudiese haber ido al Valencia, pero menos mal que no se fue. Sí, el Valencia está una gerencia muy... Vaya, siempre, siempre terminamos hablando del pero Valencia, marico, y qué terrible. Man. No, si todos los jugadores <ríe> y, se les fueron, marico. La, y demás, la, pero... la mayoría se fueron al Leeds United. Pero se fueron fue porque... El, claro, porque el Valencia no va a jugar en Europa League ni siquiera, ni nada. Ah,
1: de vaina no, juega la el, Copa del Rey, güey. El Leeds está ascendiendo, ¿sabes? O sea, Pero sí, de verdad que no entiendo cómo el fútbol venezolano sigue dando esa, esa alegría con, con, con el desastre de federación que tenemos, ¿no? Y, y desastre de país también, Y la alegría también, que, que nos
0: dio que mi equipo, creo que también es el tuyo, tú eres también del Cargafo del Club,
1: Uy, mamá, tenemos un, un, mismo, un equipo en común, eso, marico, eso, eso es algo para mora, analizar. Marico, huevón, eso merece <ríe>
0: celebración, marico. Más culo, <ríe> no nada
1: Sí, Caracas Fútbol Club ganó en el estreno de la Copa Libertadores de visitante. Sí, ganó o sea, 3 a 2 contra el Medellín. Y aparte del estudiante de media, ganó de local también en la Copa Libertadores. Y 3 a 2. Es, contra, de, contra, de, contra de Alianza la... Lima. Epa, Alianza Lima no es un equipo fácil. De verdad no soy seguidor de la Copa Libertadores, pero no creo que, que haya muchos días en que dos equipos venezolanos Exacto. ganen el mismo día. ¿sabes? Bueno, también, Marico, y, y, y Estudiantes
0: ganó con un penalti en el minuto 97. Y remontaron 2-0. Exacto, y están remontando el 2-0. Y, que... y le metieron los dos goles seguidos. Creo que fue uno en el 51
1: y el otro en el 54. O sea, fue en el segundo que... tiempo que metieron los tres goles lo que no entiendo es cómo eh, los demás equipos de Sudamérica todavía pueden ir a Venezuela. Este estaba escuchando unas noticias y, y fue de verdad que fue un desastre la, la llegada de la, de la Alianza Lima. sí, la gerencia fue, o sea, tuvo que idea. llegar por, por supuesto tuvo que llegar por el Vigía, porque en Mérida no, el aeropuerto no, no está, o sea siempre es, para llegar a Mérida siempre hay que viajar por el Vigía, pero que el trayecto en el autobús debería jugar en otro lado y ya está bueno. Total, sí, bueno. porque
0: si no puede nadie, weón, para eso me para otro país, jugar, marico, qué coño. Pero en un momento se planteó que la
1: vinotinos jugar en Miami. No, a ese estadio sí, se llena, a Que también era más fácil porque los jugadores se movieran y todo, weón. Más fácil que llega a Venezuela. Más, más chic. Más chic. <risa> también. <risa> y bueno, ¿tiene algo más que comentar?
0: Marico, no, weón. Yo creo que nos extendimos burda, hablamos burda de paja, weón. Estuvo bello, estuvo sí, bonito, es. hubo risa, jugó amor. Hubo datos, hubo estadísticas, yo creo que estuvo bastante sólido. Y mucha NBA, sí es verdad que la gente va a decir que marico, ya va. casi que, que, no sé, hablamos de Chris Weber, y marico Chris, en este de momento del 2000, vaya, estaba Edo Turcoglu con el pelo pintado, la gente
1: que mierda. Pero bueno, ah, pero está el, bien. Que sí, el que escucha esto por otro deporte, bueno, lo lamentamos porque es la NBA está... Marico, vamos... En etapa vamos. culminante.
0: Exacto, ya la gente tiene que entender que, marico, la NBA ya está en un cierre y la vaina está ahorita muy, muy buena. Pero les prometemos que hablaremos de otro deporte en el siguiente episodio, lo vamos a prometer. ¿De qué, de que, una... de qué deporte vamos a hablar? ¿De béisbol? No hemos hablado nada de
1: béisbol. <risa> nada de béisbol, hubo sí. un segundo... Nojino Run en la, eh, la semana de pasada. De Alec Mills. De mi equipo sí. que lo voté en el Fantasy, pero porque no hacía nada. No lo, no lo quise nombrar, pero bueno. Qué puto ese tipo. ¿Sabes que Estaba leyendo justamente lo del, lo del, lo del Nojino Run. Uh -huh. Y resulta que Alec Mills fue reclutado para la Universidad de Tennessee. Pero, pero no jugó. Él pasó, no, que él pasó un día por la práctica y que le dijo al entrenador, mira, yo sé lanzar puedes verme. O sea, no, o sea, ni siquiera fue... ya digo? No fue reclutado. Yo puse reclutado, perdón. Él pasó un día por la práctica y le dijo, mira, este... ¿Me pueden ver? Que yo sé yo sé, yo sé sé lanzar. Yo puedo lanzar en su equipo. Okay. Y fue que le hicieron como un tryout y eso y bueno. Y, y hicieron un crack. Que, sí, era era bueno, bueno, pues.
0: Pero claro, para que te agarre un equipo de una universidad y tú supuestamente no sabes lanzar o, o no tienes experiencia. Y de repente llegas y que lanzas 90 millas. ¡Qué mierda!
1: Lo eligieron en la ronda 22 del draft. O sea... Ajá.
0: Marico, y eso es, otro, eso es otro tema que podemos tocar en otro episodio burdo interesante de los drafts. O sea, yo creo que los drafts de béisbol son los más, o sea, los que menos... Los más inútiles, bueno,
1: para no decir otra cosa. Sí, ojo, y sale gente muy buena, weón. Pero. Hubo, hubo, un moment, hubo un momento que estaban planteando que los, los jugadores latinoamericanos pasaron por el draft. En realidad es, es un claro. tema... No, pero... Álgido. Pero bueno, los jugadores latinoamericanos han
0: pasado por el draft, de hecho. Nuestro querido ídolo Gravis Vázquez fue drafteado en la nieve. Sí, Orgullo de, de Maryland. Camiseta retirada y todo. pero No hablemos de ese tema. <ríe> porque. Pero bueno, sería algo interesante. Pues nada sí, Nelson, sí. yo te dedico un besito y unos aplausos.
1: Gracias Nelson, gracias. Gracias muchachos. Recuerden seguirnos por Instagram. Arroba Telefanáticos y por Twitter Telefanático Piso. Váyanse por esa, por eso por las redes que están más divertidas.
0: Y escríbanos ah, que la, la, la gente está haciendo un buen trabajo. Y saludos a Teo, saludos especiales a nuestro host Teo, que no sabemos sí. dónde está, que dice que está en la playa. Y bueno, nada, no, que se la vacile. Está <risa> que trabajando, se la vacile. vale. Estoy trabajando ir, que está, tra sí. <risa>
1: está bien, pues. Esperemos que no nos regañe por este episodio, pero bueno. No, vale. <risa> Sí, porque por lo largo, ¿no? Coño, sí, sí, un solo <risa> tema. O sea, Teo ah, siempre hay wow. que cortar los temas, nosotros nos entendemos. Pero, pero bueno. es que
0: nosotros somos así, coño, marico. Gente de amor. Sí. <risa> no
1: bueno, semana. Nos vemos, en, nos vemos en otro episodio. Sí, Anudas. va.